0: 베드로전서 3장 13절에서 22절까지의 말씀을 우리한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 또 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해아리요 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 선을 행함으로 고난 받는 것이 하나님의 뜻일지니라 악을 행함으로 고난 받는 것보다 나으니라 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니. 그가 또한 영으로 가서 오게 있는 영들에게 선포하시니라. 그들은 전에 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때 복종하지 아니하던 자들이라. 광주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 여덟 명이라. 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라. 이는 육체에 더러운 것을 지하여버림이 아니오 하나님을 향한 선한 양심의 강군이라. 그는 하늘에 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권세들과 능력들이 그에게 복종하느니라. 아멘 아멘 어, 종종 개신교 그리스도인들에게 믿음과 선행은 반대 개념처럼 여겨져 왔습니다. 우리는 늘 이제 선행이나 개인의 공로로 구원받는 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻는다 이렇게 이제 가르침을 받아 왔었지요. 내가 그러니까 개인의 선행이나 또 어떤 공로로 구원받는 것이 아니라 오직 믿음으로. 구원을 받는다 이런 가르침을 계속 받다 보니까 이제 오해가 생길 수도 있는 소지가 있었던 겁니다. 선행은 우리에게 별로 필요가 없는 것이구나 라는 이제 그렇게 마치 선행은 그리스도인이 별로 그렇게 중요하게 생각하지 않아도 되는 것처럼 오해할 수 있었던 소지가 있었어요. 물론 구원의 문제에 있어서는 천국 가는 문제에 있어서는 선행이나 그 어떤 공로가 아니라 오직 믿음으로만 천국 가고 영생 얻고 구원을 받습니다 그러나 구원 얻은 후에 믿음으로 사는 그리스도인의 삶에 맺히는 열매가 중요하죠 그것이 선행입니다 믿음은 구원의 유일한 조건입니다 그리고 믿음으로 구원 받은 자의 삶에 맺히는 열매는 선행입니다 사실 믿음이란 눈에 보이지가 않아요 어떤 사람이 믿음이 있다 없다 어떻게 여러분 평가할 수 있겠어요? 그 사람이 실제로 대보기 전에는 더 된다고 할지라도 여러분 자신의 믿음에 대해서 어느 정도 평가를 하실 수 있나요? 믿음이라고 하는 것은 눈에 보이지 않는 것이기 때문에 그 사람이 갖고 있는 믿음이 진짜인지 가짜인지 구별이 어렵습니다. 겉보기에 교회 열심히 다닌다고 해서요. 꼭 주님을 잘 믿는다고 이야기할 수 없어요. 왜냐하면 제 자신의 경험이 그랬었거든요. 모태신앙이었던 저는 오랫동안 구원 없는 믿음 없이 교회를 열심히 다녔었습니다. 주일학교 그러니까 어머니 그저 뱃속에서부터 어머니 손잡고 또 이렇게 교회를 정말 한 번도 빠진 적이 없어요. 제가 언제가 간증한 것처럼 저는 평생의 교회 주일 한번단한번 빠졌어요. 그 빠진 이유가 있었는데 뭐또 나중에 기회가 되면 함께 또 말씀을 나누고 대부분 여러분 도 아시는 분도 계시겠습니다만 저는 그냥 어머니 손 잡고 교회 다니고 하나도 뭐 이렇게 어렵거나 힘들거나 뭐 그런 게 아니었어요. 그냥 태어나서부터 교회 다니는 것이 습관적으로 주일학교 다녔고 또 중고등부 다니면서. 뭐 학생회 회장도 했고요, 뭐 부흥회도 참석하고, 순례도 가고, 뭐 가면 또 눈물도 흘리면서 기도도 하고, 뭐를 어떤 이도 그 분위기상으로 막감정에 복받칠 때가 있거든요. 그러면 이제 그게 아 내가 또 믿음이 있나보다 또 착각하고 살았던 순간들도 있고요. 성가대 봉사 빠진 적 없었고, 뭐 그래서 교회 생활에 나름대로 열심히 했었어요. 사람들은 교회를 열심히 다니는 저를 보고 믿음이 있다고 생각할 수 있었을 겁니다. 그러나 저는 그때 분명히 알아요 예수님을 잘 몰랐습니다 예수님에 대한 이구원이 확신한 믿음이 없는데도 불구하고 놀랍지 않습니까 여러분 교회 생활이 별로 어렵지 않았어요 그런데 믿음 없이 교회 생활을 할때 뭐가 달랐냐 하면요 제 삶에 변화가 없었습니다 이게 큰 차이더라고요 믿음을 가지고 교회를 다니는지 아니면 믿음 없이 습관적으로 혹은 분위기에 따라서 친구 가자고 하니까 혹은 그냥 어떻게 하다 보니까 교회 다니고 사람 만나기 좋아서 교회 다니고 뭐 별별 이유들은 많지 않아요 근데 뭐가 다르냐 보니까 믿음이 있었을 때하고 없었을 때가 이게 변화가 다르더라고요 상과인격의 변화가 교회 다니는 것만 빼고요 저는 그 당시에 제 모습은 교회 다니지 않은 사람과 거의 차이가 없었어요 세상 친구들과 어울려서 세상 재미 맛보고 즐기는데 별 어려움이 없었어요 그냥 같이 이렇게 뭐 술자석에 참석해서 이렇게 노래 부르고 하나도 어렵지 않았어요. 세상 사람도 화내고 원통한 것을 풀지 않았고요. 저도 화내고 원통한 것을 풀지 않았습니다. 세상 사람만큼 대놓고 하지는 않았지만. 때로 욕도 하고 자기 자랑도 하고 교만하고 뒷담화나 험담도 잘하고요, 시기질투, 탐욕, 술, 담배, 세상 쾌락 등등 세상만큼 사람만큼 그렇게 격렬하게는 아니라고 할지라도 비슷하게 다 흉내내고 사는데 별로 어렵지가 않았습니다. 단 다른 교인이 볼 때는 안 그런 척했더래요. 이제 그러고 살았을 뿐이죠. 다른 사람이 보면 약간 이제 이렇게. 안 그런 척했던 예. 그런데 예수 그리스도를 내 마음의 구원자 주님으로 믿고 영접한 후에요 많은 것이 변했어요 아니 나의 모든 것이 다 변했습니다 이전에 좋아하던 모든 것이 믿음 안에서 값이 없어졌어요 재미가 없어졌어요 싫어졌어요 그래서 제가 늘 드리는 얘기지만 술, 담배 어떻게 끊냐고요? 싫어지면 끊어요 그거 억지로 끊으려면 뭐 붙이고 뭐약 먹고 뭐 은단 씹고 이거, 이거 다 해봤어요 저도 예전에 뭐 그거 잘안돼요또 예, 이렇게 다시 돌아가면 또 헤비 스모커 돼요 근데 그냥 어느 순간부터 싫어지니까 싫은걸 뭐하러 가겠어요 돈내가면서 그냥 끝나더라고요 예수 믿은 후에 저는 진짜 다 변했어요 술 담배 세상 쾌락 그리고 뒷담화 교만 자랑 다툼 분쟁 이기심 이런 모든 일들이 하나도 재미가 없어졌어요 싫어졌습니다 예수 믿은 후에 뭔가 살아났어요 제 안에서 양심이 살아났습니다 예수 믿기 전에 제 양심은 그저 희미한 가로등불 꺼져가는 불빛이었다면 예수 믿은 후에 양심이 활활 타오르는 햇빛처럼 아주 환해졌습니다 주님의 말씀에 부딪혀와 가지고 양심의 가책을 받는 일이 많아졌어요 그래서 하나님의 말씀을 읽고 눈물을 흘릴 때가 참 많았고요. 지금도 마찬가지고요. 사실은 하나님의 말씀에 자꾸 양심에 이렇게 부딪혀 가책이 돼. 그래서 죄를 회개하고 돌이키고 지금도 뭐다 이루었다함도 아니요 온전히 얻었다함도 아니지만 주님을 향해서 달려가게 되어졌다는 거. 방향은 항상 주님을 향해서. 예수 믿은 후에 제 인생의 방향이 달라졌어요. 나의 모든 것이 변했습니다. 사실 예수 믿기 전에 교회는 다녔지만 저는 매우 이기적인 사람이었습니다. 아직도 기억해요. 그러고 이제 좀 냉정한 사람이라고 그러죠. 이렇게 아 뭐좀 과격하게 표현하면 피도 눈물도 없다 이렇게 되는데 자기밖에 모른다. 사람이 아 이렇게 냉랭하다 뭐 이런 거. 지금도 사실은 완전하다고 볼 수는 없지만 그래요. 지금 그러니까 얼마나 제가 예전에는 좀 힘든 사람이었는지 기억이 되실 거예요. 어, 생각이 상상이 되실 겁니다 항상 제 감정과 기분이 무척 중요했고요 다른 사람을 살피고 배려하는 마음이 부족했습니다 시험도 잘 받았어요 음, 교회 다니면서 예, 누가 좀 뭐라고 그러면 시험 금방 받고 예. 그러니까 이게 그냥 저는 그냥 보면 알아요 저같은 비슷한 사람들이 교회 되게 많더라고요 예전에 예. 가난하고 병들고 도움에 필요한 사람들잘 돌보지 못했고 내 것을 나눌 줄 몰랐습니다. 그런데 예수님을 내 마음의 구원자와 주님으로 영접한 후에 저는 진짜 많이 변했어요. 주변을 좀 살피는 사람이 되고 남을 섬기는 그 맛을 알게 되었고 내가 가진 소유를 다른 사람과 나누는 등그 전에는 진짜 꿈도 꾸지 못했던 일들을 하게 됐어요. 우리 교회에서 컴패션 하잖아요. 이거는 제가 꿈도 꾸지 못했던 일이에요. 예. 뭐 진짜 내가 왜 남을 도와주냐고 도대체 나 먹고 살기도 힘든데 항상 이런 컨셉이었거든요 근데 이제는 공 한쪽도 나누려고 하는 막 우리 만남 애출하게 상자 같은 거 하잖아요 이런 게 이게 되게 그러니까 저는 진짜 완전히 변한 사람이에요 과, 과거하고 완전히 다른 사람이 됐어요 BCAD 사랑하는 여러분 믿음은 눈에 보이지 않기 때문에 누가 진짜 믿음을 가진 사람인지 아무도 몰라요 그러나 예수님 말씀 한번 들어보세요. 마태복음 7장 16절에서 예수님 이렇게 말씀하셨어요. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또한 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 말씀하셨습니다. 저는 믿음과 선행과의 관계를 통해서 눈에 보이지 않는 믿음의 진위를 그게 진짜 믿음인지 가짜인지를 구별할 수 있다는 사실을 깨닫게 됐어요. 선행은 믿음의 열매였습니다. 내가 그 마음에 진짜 믿음이 없는지는 그 사람의 말과 행동과 인격과 삶의 모습을 보면 돼요 그 사람이 삶의 목적 방향이 어디로 가 있는가 구원은 믿음으로 받지만 그 믿음으로 구원받은 자가 삶에 맺는 열매는 선행입니다 그리고 세상 사람들은요 그 믿음이 보이는 게 아니잖아요 미슈미드 하는데 세상 사람들은 무슨 믿음이 보입니까 그 믿음의 열매가 보이는 거죠 믿음의 열매인 선행을 보고 하나님의 존재를 인정하고 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. 오늘 본문 16절 말씀이에요. 같이 한번 읽어볼까요? 오늘 본문 베드로전서 3장 16절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 아멘! 여기에서요. 그리스도 안에 있는 너희의 선행이라는 구절을 주목해야 됩니다. 그리스도 안에 있는 사람은 늘 착한 행실의 열매를 맺는다입니다. 그리스도 안에 있는 너희의 선행입니다. 그리고 또한 착한 행실의 열매를 그리스도 안에 있는 사람은 더욱 풍성히 맺을 수 있도록 삶을 드려야 합니다. 이유는 우리의 착한 행실로 세상 사람들은 믿음이 안 보여요. 믿음이 보이냐고요 세상 사람들의 눈에 안 보인다고요 그리고 우리가 무슨 교회에서 예배 열심히 드린다고 해서 세상 사람들의 그예배드리는 모습에 단한 사람도 감동하는 사람이 없어요 그러나 믿음의 열매에는 감동합니다 믿음의 열매에는 이 선한 행실에 세상은 감동하고 그 선한 행실을 보고 우리가 믿는 주님을 그들, 그들이 인정하고 또그 주님께 영광을 돌리게 되는 겁니다 그러니까 이 믿음의 열매인 선한 행실을 통해서 세상은 감동하고 하나님께 영광을 돌리게 된다는 거. 그럴 뿐만이 아니라 믿지 않는 자를 구원하기도 해요. 무엇이? 우리 보이지 않는 믿음이 아니라 이 보이지 않는 믿음의 증거가 되어지는 겉으로 드러난 증거되는 선한 행실을 보고 세상 사람들 사람들이 돌이키기도 하고 예수를 믿기도 되고 구원을 받기도 되어진다. 음, 고부간의 갈등에 옛날에는 지금도 뭐, 뭐 적지 않지만 지금도 아예 없다고 말할 수 없죠 우리는 아예 안 만나니까 이제는 그래서 이제 없는 것처럼 보이지만 오늘날에도 역시나 고부간의 갈등은 많이 있어요 그러니까 며느리들이 친정집에만 가 있는 이유가 있잖아요 사실은 뭐가 힘들어도 친정어머니만 부르고 시집은 약간 거리를 두고 지금 시집 가고 싶어도 갈 수가 없죠 여전히 갈등은 있는데 지금은 안 만나니까 갈등이 표면화가 안될 뿐이죠 근데 예전에는. 그렇게 갈등이 있는 사람들이 같은 공간에 있다 보니까 정말 어려웠던 때가 있었어요. 이 고부간의 갈등이 각 가정마다 무척 어려웠던 어려 시절에 한 믿지 않는 가정에 믿는 며느리가 시집을 갔습니다. 예수 믿는다고 아주 고박이 심했어요. 주일 성수하는 것도 쉽지가 않았어요. 일주일에 한번 교회 나가는 것도 이런 가정도 꽤 있거든요. 그런데 이 며느리가 어떻게 했냐면요, 들내지 않고 그러니까 소리 내지 않고 눈물 쏙 빠지는 이 시집살이 가운데서도 시부모님을 한결같이 공경했던 겁니다. 그리고 시집 식구들을 사실 시누이들, 시동생들, 이 시자 들어간 사람이 진짜 마음을 시기할 때가 많거든요. 말 한마디를 하더라도, 그리고 일을 도와주는 것도 없이, 이제 이런 내용들에서 굉장히 이렇게 상처가 될수 있는 그런 환경 속에서도 한결같은 마음으로 부모님을 공경하고, 또 시집 식구들을 섬겼습니다 근데 아무리 착하게 섬긴다고 해도 한두 번 가지고 되겠어요 지속적인 핍박은 계속 구박이 있었던 거지요 그런데 이게 1년 지나고 2년 지나고 3년 지나고 그렇게 시집 식구들을 정성스럽게 섬기, 섬기게 되니까 조금씩 사람이니까 어떻게 되겠어요 그 선한 행실을 보고 사람이 처음에는 한번 두고 보자 했는데 계속해서 그렇게 하니까 마음이 열리기 시작한 겁니다 처음에는 진심을 믿어주지 않았지만 한결같이 헌신하는 이며느리의 모습에 모두들 마음이 열려서요 시간이 지나면서 한 사람씩 주님께 돌아오기 시작했어요 약 20년쯤 지날 무렵엔 독실한 불교 가정이었던 시집 식구들이 모두 집사 권사들이 되었고 그 가정에서 장로 목사들도 나왔습니다 오늘날 종종 교인들의 행실이 세상 사람들의 입에 오를내릴 때가 있죠 교회의 분쟁, 교인들의 음란하고 탐욕스러운 행실들 미신 같은 행동들 그리고 막무가내식 무례한 언행들로 이게 드러날 때마다 이제 뭐 신문 지상에 뭐 뉴스거리가 되어서 세상 사람들이 눈살을 찌푸리게 할 때가 참 많이 있잖아요. 그러나 진정한 신앙에는 진짜 그 안에 믿음이 있는 신앙에는 악을 행함으로 세상 사람들에게 손가락질을 받고 고난 받는 사람들이 아니라 선을 행함으로써 고난받아 하나님께 영광을 돌리는 사람입니다. 그 얘기가 또 오늘 본문 17절에 나와요. 17절 읽어보겠습니다. 3장 17절 읽겠습니다. 시작! 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나으니라 아멘! 여기서 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻이다. 라는 말씀을 기억할 필요가 있습니다. 우리는 종종 하나님의 뜻이 어디 있는지 궁금해 합니다. 이번 코로나 사태를 맞이해서요, 많은 사람들이 하나님의 뜻을 알고 싶어해요. 코로나가 우리에게 주시는 하나님의 메시지가 무엇인지를 이해하고자 합니다. 그러나 오늘 본문에 의하면 하나님의 뜻은 오늘 아침에 비가 오는데. 파란 우산 쓰고 갈까요? 빨간 우산 쓰고 갈까요? 이렇게 물어봐서 아는 내용이 아닙니다. 하나님의 뜻은 오늘 본문을 잘보십시다 예수 믿는 성도들이 선을 행함으로 고난 받는 겁니다. 다시 강조할게요. 우리가 하나님의 뜻을 오해할 때가 되게 많아요. 무슨 점치듯이 하나님의 뜻이 어디 에 있는지를 잘 모르겠습니다. 제가 집을 사야 되는지 말아야 되는지, 제가 선교사가 되어야 되는지 말아야 되는지, 뭐 선교지를 어디를 선택해야 되는지 말아야 되는지, 제발 하나님의 뜻을 헷갈리지 않기를 기대하고요. 하나님의 뜻은 여기 있다 저기 있다 이런 게 아니고 오늘 본문은 얘기하는 겁니다. 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻이다. 선을 행함으로 고난받으라입니다. 예수님께서는 십자가상에서 의인으로서 죄인들을 위해 고난받으셨습니다. 그렇게 많은 영혼들을 구원하셨지요. 하나님께서는 우리 모든 믿는 사람들이 예수 그리스도를 본받아 의를 위해서 선을 행함으로 고난받아 많은 영혼들을 구원하기를 원하십니다. 그게 하나님의 뜻입니다. 아마 여러분 가운데 대부분은 짐 엘리엇 선교사님의 이야기를 아실 겁니다. 짐 엘리엄 선교사님의 시카고 위튼 대학을 수석 졸업하신 인재였지요 장래가 촉망받는 젊은이였는데 모든 것을 주님께 드리기로 헌신하고 아마존 뉴욕 가장 산악기로 유명한 아우카 부족 선교에 자원했습니다 아, 그런데 그렇게 들어간 그곳에서 그와 친구들 내면 도합 이제 다섯 명이죠 모두 원주민의 도끼와 창에 찔려서 죽었습니다 그리고 버려졌죠 아마존 강에 놀라운 사실은 그때 그렇게 죽어가는 그 순간에 그들의 호주머니에 다 곤충들이 있었다는 겁니다. 그러니까 이게 참 놀라운 일이에요. 선을 행함으로써 고난을 받을 때, 창에 찔릴 때, 도끼에 맞아 죽을 때 저들은 호주머니에서 총을 꺼내서 대항하지 않았습니다. 그렇게 목숨을 내어주었어요. 그러나 어찌 보면 헛된 죽음처럼 보였던 그들의 순교는 하나님의 뜻이었습니다. 선을 행함으로써 고난받는 것이 하나님의 뜻이다. 선을 행함으로써 고난받는 것이 하나님의 뜻이다 저는 시험받는 사람 되게 싫어해요 예. 교회에서 그거는 뭔가 기본적인 신앙의 문제라고 생각해요 심플 간단하게 저는 진짜 묻고 싶어요 Do you believe in Jesus? Do you know Jesus Christ? 정말 예수 알아요? 맞아요? 예. 근데 그까이 거 가지고 그렇게 못 견뎌가지고 교회를 떠나내 만에 하냐고요 도대체 제정신이냐고 해줄 얘기가 없어요 그냥 그냥 해줄 얘기는 가슴에 손을 한번 잘 생각해봐라 예수가 그 안에 있는지 없으면 회개하고 돌이키세요 선을 행함으로써 고난받는 것이 하나님의 뜻이다 빨간 우산 파란 옷산 쓰고 갈까 물어보는 게 하나님의 뜻이 아니고 비즈니스를 해야 되냐 말아야 되냐 이런 게 아니고 그 모든 것은 저절로 다 이루어져요 여러분이 가는 그 길이 길이 될 거예요 여러분이 사는 삶이 그냥 생명길이 될 겁니다 하나님의 뜻을 따서 쫓아가면 나라와 의를 세우면 나머지는 저절로 다 이루어져요 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻입니다 어찌 보면 이렇게 지금 엘리오 선교사님의 죽음은 헛된 죽음처럼 보였어요 그러나 그들이 순교는 하나님의 뜻이었습니다. 그 후에 아우카 부족 마을에 그렇게 험하다는 이사람들의 마음이 다 열려서 깨졌어요. 그 마을에 수백 개의 교회들이 세워졌고 수많은 원주민들이 주님께 돌아와 구원 받았습니다. 사랑하는 여러분 믿음은 눈에 보이지 않기 때문에 누가 진짜 믿음을 가지고 있는지 말하기는 매우 어려워요. 그러나 예수님은 그 사람의 열매로 그를 알수 있다 말씀하셨습니다. 선행은 그사람가 갖고 있는 참된 믿음의 열매입니다 그리고 우리 그리스도인들이 선을 행함으로 고난받는 것이 주님의 뜻입니다 주님은 그 고난을 통해서 세상 모든 사람들의 입을 막고요 저들의 영혼을 사망해서 구원해 내십니다 우리 예수님께서 십자가에서 그렇게 저와 여러분들을 구원하셨습니다 그러므로 늘 예수 그리스도를 본받는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 예수 그리스도를 본받아 믿음 안에서 오늘도 어운 세상을 밝히는 선한 행실로 주님의 영광을 범사에 드러내며 많은 영혼을 주님 앞으로 인도하는 일에 쓰임받는 저희 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오직 예수 그리스도의 십자가 공로로 저희를 구속해 주시고 믿음으로 우리를 구원해 주신 그 은혜에 감사드립니다 오늘도 주님 주신 은혜에 감사하여 우리 삶을 들여 주님께 영광 돌리기를 원하오니 믿음 안에서 오직 주의 이름을 위해 두려움 없이 선한 행실로 고난받아 많은 영혼을 구원하시는 주님의 뜻을 이루는데 쓰인받는 저희 모두가 되도록 성령님 도와 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘